0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, sejam todos bem-vindos. Entrando no ar, a partir de agora, o nosso Voz Diocesana. Produzido com todo carinho pela Diocese de Caratinga, especialmente para você. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos juntos em mais esta quarta-feira, hoje 11 de maio. Voz diocesana.
0: Voz diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Na data de hoje, nós celebramos o dia do Beato Zeferino Namuncurá. Nasceu em 26 de agosto de 1886, às margens do Rio Negro. Seu pai Manuel, o último grande cacique das tribos indígenas araucanas, havia se rendido três anos antes às tropas da República Argentina. Depois de 11 anos de vida rural livre, Manuel Namuncurá Envia Zefirino para estudar em Buenos Aires, para que pudesse defender a sua raça. A atmosfera familiar no Colégio Salesiano fez com que ele se apaixonasse por Dom Bosco. A dimensão espiritual cresceu nele e ele começou a desejar ser sacerdote salesiano para evangelizar o seu povo. Escolheu Domingos Sávio como modelo e durante cinco anos, através do esforço extraordinário de entrar numa cultura totalmente nova, ele próprio tornou-se outro Domingos Sávio. O compromisso com a piedade, a caridade, os deveres diários e o exercício ascético é exemplar. Esse menino que achou difícil entrar na fila gradualmente se tornou um verdadeiro modelo. Como queria Dom Bosco, estava certo em cumprir seus deveres de estudo e oração. Ele foi o árbitro das recriações. Sua palavra foi bem recebida pelos camaradas em disputa. A lentidão com que ele fazia o sinal da cruz, como se estivesse meditando em cada palavra, era impressionante. E com o seu exemplo, corrigiu os seus companheiros, ensinando-os a fazê-lo devagar e com devoção. Em 1903, Dom Cagliero o aceita no grupo de aspirantes na capital do vicariato apostólico para começar o latim. Por causa de sua saúde precária, o bispo salesiano decide levá-lo à Itália para que continue seus estudos de maneira mais séria e em um clima que parecia mais adequado. Na Itália, ele conhece o padre Rua e o papa Pio X. E o abençoam com emoção. Ele frequentou a escola em Turim e depois no Colégio Salesiano de Vila Soura. Ele estuda muito para ser o segundo da classe. Mas um mal, não diagnosticado a tempo, talvez porque nunca reclamou, minou a tuberculose. Em 28 de março de 1905, ele foi levado ao hospital em Roma. E morreu pacificamente em 11 de maio A partir de 1924, seus restos mortais descansam em sua terra natal Onde multidões de peregrinos passam a adorá-lo Beato Zeferino Namuncurá, rogai por nós
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Diante do Teu altar venho me derramar Pois eu sei que nada sou longe do Teu amor Mesmo assim Tu me amas, mesmo assim me alcanças a minha miséria em Tua misericórdia Eu reconheço, és o meu Deus Eu reconheço, só Tu és Senhor minha paz
3: Sei que nada é sou longe.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Rodrigo, do canal Aliança de Misericórdia.
4: O Evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna." Portanto, o que eu digo, eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante nós meditarmos nessa palavra, que Jesus, por mais que Ele é o Filho de Deus, e Deus como o Pai, Ele não veio para se mostrar como um rei, como um Deus, como alguém importante. Mas em cada momento ele fez questão de demonstrar que aquele que está em nome de Deus é preciso ter humildade, é preciso saber o motivo pelo qual ele anuncia a palavra de Deus. E Jesus vem deixar isso muito claro nesse Evangelho, dizendo que tudo aquilo que ele veio fazer, ele vem como uma luz. Uma luz que ilumina o nosso pensamento, uma luz que ilumina as nossas escolhas. Mas Ele em si não é o ensinamento. Ele em si não é a palavra, mas a palavra vem do próprio Pai. A palavra que o Pai ensinou a Ele, disse a Ele, Ele veio para nos transmitir. né? Ele como o próprio Deus vem nos dar essa lição. E hoje infelizmente a gente vê tantas e tantas realidades de pessoas que se dizem, que anunciam, que evangelizam, né? que falam do nome de Deus e muitas vezes querem aparecer mais do que o próprio Deus. Né? Então, é um alerta que Jesus nos faz hoje para que nós, principalmente aqueles que estão engajados na igreja já há algum tempo, que participam de movimentos, de grupos, de pastorais, enfim, seja do que for dentro da igreja, até sacerdotes mesmo, é um alerta para todos nós, para que o próprio Jesus seja aquele que esteja à frente, e não a nossa imagem, não nós que devemos aparecer. Né? Como dizia João na sua carta, que Ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Eu não preciso aparecer. Quem tem que ap aparecer é o próprio Deus, é a Palavra. Porque é a Palavra que salva, é a Palavra que converte, é a Palavra que traz vida para as pessoas. Não a minha imagem, não o que eu falo, né, mas a própria palavra que vem de Deus. Então tomemos muito cuidado com isso. Cuidado com as formas que utilizamos para levar a palavra para as pessoas, porque muitas vezes podem mais desviá-las do que trazê-las para o caminho de Deus. Deus nos abençoe, fica com Deus e até o próximo Evangelho do dia.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
3: Cristão.
1: O Brasil deve ter quase 30% de adultos obesos em 2030, aponta um estudo feito pelo Atlas Mundial da Obesidade 2022. A pesquisa foi realizada pela Federação Mundial da Obesidade, organização voltada para a redução e o tratamento da doença. Hoje, quem vai trazer para gente as informações aqui no quadro Diálogo Cristão é a repórter, nossa amiga Luciana
5: Clara. Olá, Janaíne, olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. O Brasil deve ter quase 30% de adultos obesos em 2030, aponta estudo feito pelo Atlas Mundial da Obesidade 2022. A pesquisa foi realizada pela Federação Mundial da Obesidade, organização voltada para a redução e o tratamento da doença. De acordo com o estudo, o aumento anual da obesidade entre adultos no país até 2030 é de 2%, enquanto a obesidade infantil deve aumentar 3,8% ao ano. No mundo, o aumento da obesidade em crianças e adolescentes é de quase 100 milhões entre 2020 e 2030. Ainda segundo os dados da organização, a doença pode chegar a atingir mais de 1 bilhão de pessoas até 2030 no mundo, enquanto em 2010 o número estava na metade. A condição é calculada por meio do IMC, Índice de Massa Corporal, que consiste na divisão do peso pela altura ao quadrado. Quando o resultado fica entre 25 e 30, considera-se que há sobrepeso. Se o IMC for maior que 30, o caso é categorizado como obesidade. Caso a projeção seja confirmada, o Brasil será o quarto país com maior número total de pessoas com excesso de peso. O grupo com maior incidência de obesidade no Brasil é o de mulheres entre 40 a 59 anos.
0: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, Não. paróquia, a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Foi divulgada na última terça-feira a mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos avós e idosos, que será celebrado no dia 24 de julho. Em sua mensagem, Francisco os exorta a ser mestres de um modo de viver pacífico e atento aos mais frágeis guardando o mundo e olhando a velhice como um tempo de oração para converter os corações. Convida as paróquias e as comunidades a realizarem uma obra de misericórdia, visitando os idosos sozinhos.
6: A mensagem do pontífice começa com o versículo 15 do Salmo 92 que diz Até na velhice continuarão a dar frutos. Esta é uma boa notícia, um verdadeiro evangelho que podemos, por ocasião do segundo dia mundial dos avós e idosos, anunciar ao mundo, afirma o Papa no texto, ressaltando que esta frase vai contracorrente ao que o mundo pensa desta idade da vida e ao comportamento resignado de alguns idosos que caminham com pouca esperança e sem nada mais esperar do futuro. Segundo Francisco, muitas pessoas têm medo da velhice, consideram-na uma espécie de doença com a qual é melhor evitar qualquer tipo de contato. É a cultura do descarte, aquela mentalidade que, enquanto nos faz sentir diversos dos mais frágeis e alheios à sua fragilidade, permite-nos imaginar caminhos separados entre nós e eles. O Papa ressalta que a velhice constitui uma estação que não é fácil de entender, mesmo para aqueles que já a vivem. Segundo o pontífice, as sociedades mais desenvolvidas gastam muito para esta idade da vida, mas não ajudam a interpretá-la. Proporcionam planos de assistência, mas não projetos de existência. A aposentadoria e os filhos autônomos fazem esmorecer os motivos pelos quais gastamos muitas das nossas energias. A consciência de que as forças declinam ou o aparecimento de uma doença podem pôr em crise as nossas certezas. O mundo, com seus ritmos acelerados, que sentimos dificuldade em acompanhar, parece não nos deixar alternativa, levando-nos a interiorizar a ideia do descarte. Confiando no Senhor, descobriremos que envelhecer não é apenas a deterioração natural do corpo ou a passagem inevitável do tempo, mas também o dom de uma vida longa. Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção. Por isso, devemos vigiar sobre nós mesmos e aprender a viver uma velhice ativa, inclusive do ponto de vista espiritual. Francisco convida também a cultivar as relações com os outros, primeiramente com a família, os filhos, os netos, bem como com as pessoas pobres e atribuladas. A velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deve pôr-se de lado recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma estação para continuar dando fruto. Há uma nova missão que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro. A nossa sensibilidade especial de idosos da idade anciã às atenções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos deve voltar a ser uma vocação para muitos, e será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. É a nossa contribuição para a revolução da ternura, uma revolução espiritual e desarmada da qual os convido, queridos avós e idosos, a serem protagonistas, ressalta o Papa. A seguir, Francisco recorda que o mundo vive um período de dura provação, marcado primeiro pela tempestade inesperada e furiosa da pandemia, depois por uma guerra que fere a paz e o desenvolvimento à escala mundial. Não é por acaso que a guerra tenha voltado à Europa no momento em que está desaparecendo a geração que a viveu no século passado. E estas grandes crises correm o um risco de nos tornar insensíveis ao fato de que existem outras epidemias e outras formas generalizadas de violência que ameaçam a família humana e a nossa casa comum. Perante tudo isso, temos necessidade de uma mudança profunda, de uma conversão que desmilitarize os corações, permitindo a cada um reconhecer no outro um irmão. E nós, avós e idosos, temos uma grande responsabilidade, ensinar às mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os outros com o mesmo olhar compreensivo e terno que temos para com os nossos netos. Segundo o Papa, um dos frutos que os idosos são chamados a produzir é o de guardar o mundo. Guardemos no nosso coração, como fazia São José, Pai Terno e Solícito, os pequenos da Ucrânia, do Afeganistão, do Sudão do Sul. O Papa pede para que o Dia Mundial dos Avós e Idosos seja anunciado nas paróquias e comunidades, que seja um dia para visitar os idosos abandonados em casa ou nos asilos, que ninguém viva este dia na solidão. Ter alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias de quem já não espera nada de bom do futuro. E de um primeiro encontro pode nascer uma nova amizade. A visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo. Peçamos a Nossa Senhora Mãe da Ternura que faça de todos nós dignos artífices da revolução da ternura, para juntos libertarmos o mundo da sombra da solidão e do demônio da guerra. Conclui a mensagem do Papa.
7: Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço na cadeira Ai, na cadeira de balanço Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço a noite inteira A noite inteira ela rezava Ai nossa Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai Vovó
3: sabia conversar com Deus só Maria,
7: vê Maria, glória ao Pai Vovó sabia conversar com Deus Ai quanta vez eu vi vovó de olhar perdido no infinito Pedindo graças e favores Era tranquilo, era feliz, era sereno, era bonito Ouvir vovó e os seus louvores. Ai, nossa Ave Maria, Ave Maria, Glória ao Pai. Vovó
3: rezava como quem sabia. Pai nossa Ave Maria, Ave Maria, Glória ao Pai. Vovó rezava A... como quem sabia.
7: E eu que leio a Bíblia
3: todo dia sei bem menos do que
7: minha avó sabia. Vovó que nem sequer sabia ler, ela sabia muito mais teologia. Falava com Deus Pai, falava com Jesus. Todo dia ela pedia ao Santo Espírito uma graça especial. Todo dia ela falava com Maria que foi mãe E ela entende quem é mãe Vai não só ver Maria, ver Maria, glória ao Pai
3: Vai não só ver Maria, ver Maria, glória ao Pai
7: Era bonito ver vovó rezando
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia.
8: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Santa Teresa de Ávila diz: a oração não é apenas passar algum tempo com Deus. Se ficar por aí, não serve para nada. Não, a oração é dinâmica. A oração autêntica transforma-nos, desmascara-nos. Esperar por Deus não significa que eu tenha mais nada que fazer na vida espiritual, senão orar. A oração não é um casulo. Não entramos em oração esperando simplesmente sair dela na outra ponta do exercício, completamente amadurecido no espírito, perfeitamente novos, totalmente acabados. Com todas as impurezas removidas, limpo de toda a ferrugem, com o coração renovado, a alma brilhante e radiante, a mente clara e cheia de certezas, de forma nenhuma. Há demasiadas coisas nossas em nós para que todas desapareçam. Nem deve ser assim. Não é a função da oração esquecer o ego. Reconformar-nos é com a versão superior que devemos ser independente da situação em que nos encontramos. A oração é o processo que nos leva a tornarmos-nos mais parecidos com o modelo que Jesus representa para nós. Orar não significa deixarmos de ser nós próprios. Significa simplesmente sabermos de forma clara o que é que temos de fazer para nos parecermos mais com a imagem que devemos representar. A oração confronta-nos com nós próprios e mede a distância entre quem e aquilo que somos e quem e aquilo que Jesus é. Rezamos nesse dia. Deus Redentor, dá-me a coragem de mudar para que possa ser para os outros aquilo que Tu me chamaste a ser. Deus abençoe você. Muita paz e saúde.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes do programa Voz Diocesana, por hoje é só. Termina aqui o programa de hoje, mas amanhã, se Deus quiser, estarei de volta por aqui com mais um programa Voz Diocesana. Eu espero poder contar com a sua companhia de sempre. Forte abraço, fiquem todos com Deus.